0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft, Führungskräften wirksamer zu führen.
1: Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu... Ach, Moment mal. Ich moderiere ja heute gar nicht.
1: Genau. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur 100. Paperings Podcast-Folge. Mein Name ist Johanna Herzog und ich bin heute Ihre Gastmoderatorin. Als Gäste sind in dieser Folge mein Vater, der eigentliche Moderator und Managementberater mit Herz und Humor von Paperings Consulting, Danny herzog braun und der Komponist, Musiker und Produzent Nicolas Jäger von Nikolaus Recordings, der seit der ersten Folge diesen Podcast schneidet. Herzlich willkommen, ihr beiden, in eurem Podcast. Stellt ihr euch bitte mit eigenen Worten vor und sagt uns, wie ihr die Menschen wurde, die ihr heute seid.
2: Ja, hallo, äh, mein Name ist Nikolaus Jira. Ich bin in Würzburg geboren. Ich lebe immer noch in Würzburg. Mich hat es nicht weit verschlagen. Ich bin mittlerweile... 28 Jahre alt. Ich ja. Die Frage ist wie immer kompliziert anzu, zu beantworten, weil natürlich hat mich alles, was ich erlebt habe und was passiert ist, einfach in meinem Leben mich dazu gemacht, wer ich heute bin, was ich heute tue und welchen Job ich auch heute mache. Ich habe in Würzburg auch Musik studiert. Ich habe bin seit fünf Jahren selbstständig als Tonstudiobetreiber, Musiker und Komponist, wie schon die Einleitung so schön gesagt hat und so. Und ja, das ist so grob mein, ja, mein Werdegang bisher.
0: Ähm, ja, dann stelle ich mich mal vor, wer mich noch nicht kennt, jetzt in der hundertsten Folge, aber tatsächlich eine richtige Vorstellung habe ich ja nie gemacht. Ja, mein Name ist Danny Herzog-Brauner. 41 Jahre alt, geboren damals in Magdeburg 1981, verheiratet, äh, stolzer Vater zweier Töchter, eine dürft ihr heute hören, die zehnjährige Johanna, ähm, die, meine jüngere Tochter, die Julia, die ist wahrscheinlich dann bei der 200. Folge dran. Ähm, ja, wie bin ich der Mensch geworden? Also nach dem Abitur im Jahre 99 bin ich als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gegangen. Eigentlich kurz davor war ich so ziemlich der Einzige, von dem man gedacht hat, dass er nicht zur Bundeswehr geht. Lederjacke und lange Haare haben mich geprägt. Ich wollte aber tatsächlich zur Bundeswehr als Wehrpflichtiger, bin dort geblieben und dann wurde ich so ein bisschen von der Sinnhaftigkeit dieser Institution überzeugt und wurde gefragt, ob ich nicht die Offizierausbildung machen möchte. Und tatsächlich war ich einer der wenigen, die das Interesse hatten und gleichzeitig auch den Eingangstest an der Offizierprüfzentrale geschafft haben und dann war ich nachher insgesamt 14 Jahre bei der Bundeswehr, eine sehr prägsame Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte. Danach habe ich eine PR und Werbeagentur gegründet, DHB Kommunikation hab das drei Jahre lang gemacht, bin dann in eine Medizintechnikfirma gegangen, erst als Berater, bin dann Referentmarketing geworden, Leitermarketing, Geschäftsbereichsleiter und dann hat es mich wieder zurück nach Würzburg zu meiner Familie getrieben und ich habe die Firma Paperwings Consulting gegründet, kurz vor Corona. Und das mache ich jetzt mit großer Leidenschaft und Freude seit drei Jahren.
1: Und was motiviert euch dazu, was ihr heute macht?
2: Bei mir ganz klar, ganz viel Leidenschaft. Also ganz viel. Ähm, also ich habe mich, mich für mich hat sich nie die Frage gestellt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe das einfach gemacht, weil ich einfach wusste, ähm, ich fühle mich in keinem Job, der mir irgendwie ja gekommen ist oder der mir untergekommen ist und den ich. Und ich habe viel gesucht. Auch ich fühle mich in keinem so richtig aufgehoben. Ich fühle mich da aufgehoben, wo ich alle meine viel verstreuten Hobbys und ähm, auch mehr oder weniger, Profes also eigentlich meine Professionen mittlerweile irgendwie ausüben kann und wo ich die vereinen kann in einem und das geht halt natürlich am besten in der Selbstständigkeit und das ist eigentlich das, was mich irgendwie sehr motiviert, mich motiviert mit Menschen zu arbeiten, irgendwie für Menschen zu arbeiten, mich motiviert einfach... Ähm, was produktives zu machen, also es gibt für mich nichts schrecklicheres als irgendwie einen Job zu machen, wo ich irgendwie nur Zahlen ausfüllen muss oder so oder Tabellen. Im Endeffekt ähm, genau, also ich mir gefällt alles was also mich motiviert alles was irgendwie neu ist, was irgendwie spannend ist und was vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist
0: und was man dann schafft irgendwie. Ja, ich würde den ich würde den Text von Nick eigentlich kann ich ihn eins zu eins unterschreiben. ähm wollte ich jemals selbstständig werden? Eigentlich nicht. Aber wenn man seine Fähigkeiten, Kompetenzen und Leidenschaften unter einen Hut bringen will, dann ist die Selbstständigkeit eigentlich tatsächlich der, ja, der beste Weg. Und ähm, mit Paperwings Consulting habe ich das jetzt gefühlt final geschafft. Also, ich wollte schon immer Wissen vermitteln, aber ich wollte kein Lehrer werden. Äh, ich war auch Hochschuldozent, äh, als Honorarprofessor, als Honorardozent. Ähm, aber das kann ist halt nur eine Säule. Und ich wollte, ja, Nick hat das so schön gesagt produktiv sein, wertschöpfend sein. Und das finde ich halt in der Unternehmenswelt und Wirtschaftswelt total super. Und dort Wissen zu vermitteln als Managementberater macht mir super viel Spaß. Aber wenn ich jetzt gucke, welche Säulen hat, Paperwings noch, dann ist es auch die Visualisierung. Das heißt, ich zeichne ja gerne, illustriere gerne, so wie ich es für in der PR und Werbeagentur gemacht habe, bei DHB Kommunikation. Und das habe ich halt auch untergebracht mit Buchillustrationen, in Coachings, in Workshops, wo das immer mit einfließt. Und so hatte ich wirklich die Möglichkeit, ja meine meine Stärken und meine Leidenschaften auch in, in dem Job bei Paperwings zu vereinen. Und das motiviert mich, also tatsächlich so kitsch, das klingt, glückliche Kunden, weil das ist das Feedback, was man ja, absolut. kriegt. absolut, finde ich auch. ja und, und, und das ist die Motivation, zufriedene Kunden und wertschöpfend etwas zu, umzusetzen.
1: Wie ist denn überhaupt der Paperwings Podcast entstanden?
0: Ja, das ist eigentlich eine, ja, äh, vom Regen in die Traube, nee, nicht vom Regen in die Traube, ist eigentlich so eine Geschichte. Äh, ich wollte schon immer einen Podcast machen. Ähm, schon als es noch nicht so en vogue war, aber ich hatte noch nie so das richtige Thema. Ich wollte mich auf jeden Fall mit klugen Menschen zu Themen austauschen mh, und habe schon lange über ein Konzept nachgedacht, wie und was ich machen könnte, unterschiedliche Ideen, das war aber alles noch nicht so richtig zielführend und zutreffend. Und dann kam tatsächlich, äh, Paper Wings habe ich Ende 2019 gegründet und 2020 äh, mit vollen Büchern quasi ins Jahr gestartet und dann kam die Corona-Krise und es gab quasi das tiefe Loch, das heißt von vollen Büchern zu leeren Büchern, Auftragsbüchern. Das heißt, ich hatte plötzlich mehr Zeit als gehofft und habe mich dann diesem Thema Podcast wieder gewidmet und habe überlegt, okay, welche Podcast hörst du denn gerne? Und was könnte den Zuhörenden mit Mehrwert geben? Und dann habe ich mir quasi überlegt, was kann man da... Welche Komponenten gönnten da rein? Mir war wichtig, dass zum Beispiel persönliche Geschichten bei sind. Weil ich wusste, diese tiefen Gespräche, die ich im Coaching auch mit Menschen habe, die haben viel zu erzählen und das ist auch sehr interessant. Und gleichzeitig wollte ich Experten haben mit Fachwissen. Und da habe ich mir quasi überlegt, wie kannst du ein Format schneiden, zusammenbringen, dass das funktioniert. Und die Krise war einfach die Chance und die Möglichkeit, das anzufangen. Und da habe ich die Chance auch einfach genutzt. Also sehe ich ganz genauso insgesamt?
2: Ähm, ich bin ja recht spät ins Team dazugestoßen. Bei mir war es einfach so. ich habe ähm, eigentlich haben wir angefangen <lacht> äh, mit der Zusammenarbeit, als ich als wir mal über einen Jingle gequatscht haben, so ganz, sporadisch und ich dann irgendwie durch Zufall halt die passende Lösung gleich parat hatte.
0: Ja, Nick, das müssen wir noch schöner machen. Weil du, Nick macht so ein bisschen Understatement. Statement. Ich mache immer Understatement. Statement. Äh, Nick macht immer ein Statement. Also, äh, wir saßen, äh, man muss dazu sagen, Nick ist die Straßenseite <lacht> gegenüber. So. Stimmt, ähm, ja. äh, also er ist mein, mein sehr geschätzter Nachbar und äh, lebt in einem Musikerhaushalt und Abends habe ich mich gerne auch mal auf einen Gerstensaft hier aus einer Kalthopfenscholle getroffen oh, ja. und dann saßen wir an einem Lagerfeuer und ich habe ihm von der Idee erzählt und das Konzept war schon ziemlich gereift, aber ich wusste, ich kann mal Nick fragen, ob der Idee eine Idee hat. Ähm für diesen Jingle, also für diese Musik. Und ich hatte sogar das Bild schon fertig. Ich hatte diese, so, das, ja, war genau. so ja, 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 das war so ein DJ-Pool, das war so lila und ja. ich hatte so eine Abendstimmung. Das heißt, wenn meine Corporate Identity eigentlich so schwarz-weiß und clean ist, wollte ich mir diesen Podcast so wie so ein bisschen jazzig, so ein bisschen ruhiger und abends aufgezogen. Und auf jeden Fall habe ich Nick das beschrieben und er nickt immer nur so. Ich sage, ha, der Nick hat genickt. <lacht> so, äh, passt ja. Äh, und dieser hasse, ja. weißt du was, ich, hast du eine Vorstellung davon? ja. Du brauchst nichts weiter sagen. Ich sage, wie? Nee, ich habe ein Bild. Alles klar. Ich sage, okay, cool, danke. Und, und am nächsten Tag das hat er ja. es mir geschickt und ich sage, uh, you've got one shot. Also perfekt. Es war genau das, was ich haben wollte. Und als Nichtenmusiker hätte ich es gar nicht ausdrucken sollen. Aber sag du gern was.
2: Ja, genau. Also, ja, es war tatsächlich so, also, das war das weißt du, glaube ich, noch gar nicht, Danny. Aber es war zu dem Zeitpunkt echt voll der krasse Zufall, weil ich parallel an einem Projekt gearbeitet habe, irgendwie also musikalischer Natur, das halt genau in diese Richtung ging. Das heißt, mein Vokabular war halt in dem Moment sehr schon... Also ich wusste, was ich machen kann. Mhm. Und das ging halt dadurch so fix und so schnell und wusste halt sofort irgendwie, ah, okay. Deswegen habe ich auch sofort gewusst, was du was du gemeint hast, als du das erzählt hast. <lacht> ja, ne und dann habe ich ja angefangen irgendwie... Das, das war ja das eine das musikalische und dann habe ich ja angefangen irgendwie einfach den Podcast irgendwann zu schneiden relativ also auch die erste Folge ne also genau Weil das kann wir ich recht schnell festgestellt haben dass es <lacht> das irgendwie super aufwendig ist <lacht> und ähm, gerade ähm,
0: oder warte, du, wolltest du? Wolltest du? Ja, yeah, ich, ja, ich, ich das was sagt, du, das also wollte ich, ich habe mir ganz viel Rat vorher bei dir geholt, einfach technischer Natur. Stimmt, ja, Ich habe mich erstmal so beraten, gefragt, ja. womit kann ich das machen, wie kann ich das machen und ich hatte meine erste Podcast-Folge schon im Kasten ähm, und dann hat er mir die Tools empfohlen, die ich dann auch genommen habe, kann man auch ruhig sagen, das Audacity, weil es als free, ja, freie ja. Software war, dann habe ich mir das alles aufgebaut und ich saß echt ein Vierteljahr am Schneiden. Ich saß jeden Abend <lacht> drei, vier Stunden und habe geflucht und geschimpft, weil ich immer alles gerne selber mache und gerne verstehe. Und dann habe ich gesagt, oh nee, Nick, kannst du das machen? Und Nick hat irgendwie, wo ich wirklich ungelogen drei Monate dran saß, äh, äh, anderthalb Stunden gebraucht und hat das fertig geschnitten. Und obwohl ich alles selber gerne mache, habe ich gesagt, ey, dann lass doch da einfach mal die Profis ran äh, und lass ihm das schneiden. Das ist viel, viel sinnvoller. Und äh, was aber wichtig war zu wissen, äh, wie es funktioniert und ein ganz wichtiger Satz, den er damals mir gesagt hat, shit in, shit out. Können wir ja rauspiepen nachher, ja. Spaß. Also wenn du eine schlechte schlechte Soundqualität reinkriegst, dann kommt auch eine schlechte Soundqualität raus, da kann man nicht mehr viel machen. Und das waren ganz, ganz wichtige Erkenntnisse und auch zu wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass man sagt, okay, macht man nicht selbst.
1: Also hast du am Anfang versucht, es selbst zu schneiden?
0: Ja, genau. Ich habe das äh, selbst geschnitten und bin jetzt seit äh, 100 Folgen, weil ich habe tatsächlich auch die erste Folge dann nicht fertig geschnitten, habe die <lacht> übergeben und habe die Nick gegeben. Und seit der ersten Folge bin ich glücklich, dass Nick das macht.
2: Ja, ich bin auch glücklich, dass ich das machen kann, weil ich immer sehr viel lerne und ähm, mhm. ja, weil es einfach Spaß macht, irgendwie auch das zu schneiden. Auch wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie, ich könnte ich könnt nicht drei Folgen pro Tag schneiden, das wird mein Gehirn zerfressen, weil ich immer auch mitdenke. Also, das ist mir dann zu viel zu viel, aber genau. Also, aber es macht halt super viel Spaß auch. Ja.
1: Und für wen ist dieser Podcast gedacht?
0: Ja, äh, wenn ich ganz egoistisch denke, weil der Podcast hat sich eigentlich für mich gedacht. Also <lacht> tatsächlich, nein, ich habe tatsächlich gedacht, also ich möchte gerne ein Format haben, was mich interessiert. Ähm, weil ich davon ausgehe, dass wenn ich ein Produkt mache, einen Podcast mache, den ich gut finde und es gibt Menschen, die so ticken wie ich, dann wird ihnen das auch gefallen. Das war einfach die Idee dahinter. Das heißt, ich wollte kluge Menschen haben. Und es hilft dir dran zu bleiben, logischerweise. Ja, no? ja, also ja, ja, genau. Du hättest
2: keine 100 Folgen jetzt gemacht, wenn du nicht irgendwie das als deine Leidenschaft auch gehabt hättest.
0: Yeah, yeah, ja, ja, ab ja, absolut. Genau, ne? ähm, und äh, mein Wunsch war halt, äh, ich lese ja gerne viele Fachbücher und ich hatte einfach auch de den Wunsch, mal Autoren zu bestimmten Sachen zu befragen, wo ich gerne tiefer was wissen möchte, ähm, und dann habe ich also einfach wirklich gedacht, ich lade mir einfach die Leute ein, die mich interessieren. Und dann möchte ich einfach ein paar Fachsachen wissen und dann, weil ich weiß, dass ja Menschen unterschiedliche Sachen schon erlebt haben, möchte ich auch gerne mal deren Geschichten wissen und deren Erkenntnisse. Und danach habe ich auch das Konzept geformt. Ja, und äh, das war der Egoismus, aber tatsächlich, für wen ist dieser Podcast gedacht? Es gab natürlich eine klare Zielgruppe und die Zielgruppe sind für mich Führungskräfte. Ähm, erstmal war es für mich für Führungskräfte in Unternehmen, aber ich weiß, dass ganz viele aus unterschiedlichen Organisationen, Bereichen das hören, also wenn ich das Feedback kriege. Äh, ich habe auch viele Themen mit Psychologie drinne. das heißt, der ist tatsächlich inzwischen sehr, sehr breit aufgestellt, auch wenn er heißt, der Business-Interview-Podcast, äh, ja, eigentlich und du hörst ihn ja auch, also von daher äh, ja. bist du für Zehnjährige auch schon. Ich meine,
2: ich meine, muss, muss ja auch darf ja auch nicht vergessen. Ich meine, viele Themen sind ganz schnell abgehakt. Eigentlich so diese klassischen ähm, Wirtschaftsthemen sind eigentlich ziemlich schnell abgehakt. Und wir haben ja schon 100 Folgen, also da gibt es schon viel Info. Und ich also aus, auch aus meiner Perspektive muss ich sagen, ich hatte bisher nie so das Gefühl, ah, das ist jetzt eine Doppelung inhaltlich. Mhm. Also ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, dass die auch wahrscheinlich dadurch, dass die Podcasts so persönlich sind teilweise, ähm, dass es immer irgendwie einen speziellen Inhalt gibt. Also nie so ein, ähm, so ein Ding, wo ich sage, okay, das hat jetzt in Folge 50 oder irgendwas jemand schon gesagt. Also es ist
0: für mich immer neu ja und das ist auch gerade spannend zu dem Thema, weil wir haben ja äh, letztes Jahr habe ich ja mit zwei, die ich auch im Podcast hatte, mit Wolfgang Roten, Tim Robert Zander, habe ich ja Resilienz-Consulting gegründet, äh, die ich auch im Podcast hatte und dann habe ich mich natürlich intensiv mit dem Thema Resilienz beschäftigt und auch alle möglichen Experten zum Thema Resilienz rangeholt. und jeder hat auch eine unterschiedliche Perspektive, einen Einfluss, einen Input auch zum Thema Resilienz liefern können.
1: Und wie würdet ihr den Podcast in drei Wörtern beschreiben? <lacht>
2: Drei Wörter. Ähm, schwierig. Nee, schwierig würde ich nicht nennen. <lacht> also ich, 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 lege also, dir, ich gege, also ich, ich gebe okay. das jetzt Erste. Also unterhaltsam auf jeden Fall, ähm, sehr informativ ähm, und auch kurzweilig. Ich meine, es sind immer eine Dreiviertelstunde, aber diese, er ist auch schnell rum. Also für mich ist es zumindest immer so, es es nie so, dass ich irgendwie da sitze und denke so, oh. Wann ist er vorbei?
0: Das gibt's es nicht. Ja. Das, das ist total witzig, weil ich habe mich auf die Frage vorbereitet und habe genau diese drei Wörter <lacht> ausgeschrieben. Also ich wirklich ah. unterhaltsam, kurzweilig und informativ vorbereitet. Gefährlich. Aber dann, dann, dann scheint es ja den Kern zu treffen. Und von daher ist der Slogan <lacht> gesettelt. Unterhaltsam, kurzweilig und informativ. Super.
1: Gut. Was würdet ihr denn an dem Podcast gerne noch verbessern, wenn es da überhaupt was gibt?
2: Oh, so einiges. Nee, ähm, an dem Podcast, also jetzt, ich, ich ich, switche mal in die Persönlichkeit Tontechniker, Toningenieur. Natürlich gibt es immer Luft nach oben. Und das Problem ist jetzt zum Beispiel, also zum Beispiel wahrscheinlich wird, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, wahrscheinlich wird die Folge jetzt so soundmäßig deutlich besser werden als alle anderen. Weil wir einfach jetzt gerade hier im Studio sitzen, jetzt auch nicht unter den mega optimalen Bedingungen, aber es ist auf jeden Fall alles ohne Internet. Das ist natürlich was. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, es ist jetzt natürlich die Tontechniker-Perspektive und pragmatisch gesehen gibt es eigentlich technisch keine Verbesserung, weil ähm, wie will man das schaffen irgendwie, wenn man jede Woche eine Folge raushaut mit einer Dreiviertelstunde und dann noch die Reisen dazu mit den Leuten, teilweise geht es ja gar nicht, weil es Übersee ist oder so. Ähm, das ist einfach unrealistisch. So. Genau. Und ähm, für mich gibt es eigentlich so rein, also ich habe da über die Frage tatsächlich nachgedacht, ich habe die mir vorher schon gestellt, ähm, gibt es eigentlich nichts, was man verbessern könnte. Es ist irgendwie, ähm, aus meiner Perspektive läuft das Ganze sehr rund. Wie man jetzt irgendwie <lacht> bei ein paar Korrekturanfragen gemerkt hat, ist es bei mir sogar fast zu routiniert teilweise. Genau. Was meinst du mit Korrekturanfragen? Korrekturanfragen, dass ähm, genau du, Danny, du hörst ja immer die Podcasts nochmal durch und mhm. tatsächlich sind mir bei den letzten zwei oder die vorletzten zwei, egal, es ist wurscht, aber auf jeden Fall bei zwei Folgen sind mir einfach Fehler passiert, Schnittfehler passiert und das ist einfach genau deswegen passiert, weil ich einfach zu routiniert bin darin, also dann denkst du nicht mehr drüber nach, ich setze das jetzt hier hin, sondern du machst es halt einfach, weil du weißt, die Position ist richtig, aber... Gerade wenn ich jetzt so die Musik im Hintergrund oder die Zitate zusammenschneide oder so. Das ist, ähm, ja, das ist ärgerlich, aber zum Glück gibt es ja die Korrekturphase des Lektorats.
0: <lacht> <lacht> ja also muss man dazu sagen dass ich äh, an sich die wirklich nie Korrektur mehr höre weil ich die wirklich ungeschnitten oder ungehört dann ähm, ja, auch genau die <lacht> <lacht> äh, ja ungehört äh, nur noch reinstellen ins Netz nachdem äh, Nick mir die schickt weil er immer echt verlässlich ist da habe ich zufälligerweise mal reingehört ähm, ja aber äh, die Frage ist ja was würdest du gerne noch verbessern also danke. Der, wir hatten der Podcast angefangen. Der Podcast hat eigentlich so angefangen, dass ich im Auto aufgenommen habe. Ich habe irgendwann mal gehört, ein Auto ist innen drinnen ein perfektes Tonstudio, weil die super isoliert sind. Und dann habe ich die ersten zwei, drei Podcasts, das war noch so knappe Anfang Corona, wo die Regeln noch nicht so richtig, geklärt waren, im Auto aufgenommen und dann habe ich mir einen Ständer geholt und das war quietschig und ruckelig und dann hatte ich da Ledersitze dann hat das gequietscht. Das war irgendwie sehr persönlich und auch irgendwie sehr schön, aber auch aufwendig. ne Ich bin dann irgendwo hingefahren, zum Beispiel nach Magdeburg, habe mich auf den Parkplatz gestellt, das Mikro aufgebaut. Ja, das war das war sympathisch, sperrig, aber halt sehr aufwendig. Und mit Corona hatte sich das halt alles geändert und, aber es hat jetzt jeder plötzlich eigentlich irgendwie die Technik gehabt. Die haben eine Kamera gehabt. Das stimmt, ja. Die haben eine Mikro gehabt, die hatten Kopfhörer und das war plötzlich sehr, sehr viel weniger organisationsaufwendig und ich habe ja auch gestern aus der Schweiz gehabt zum Beispiel. Das ist dann halt überhaupt kein Thema mehr. Das auch war das, ziemlich cool. Auch hm? das
2: Equipment hat sich tatsächlich sehr stark verbessert durch Corona, ne? weil viele halt auch Coachings gemacht haben zum Thema, wie komme ich irgendwie besser mit Videokonferenzen und so klar ähm, und sich da einfach weitergebildet haben und das ist natürlich... Ähm, ja, das also das, das hat man sehr stark gemerkt, dass plötzlich viele mit Headsets aufnehmen zum
0: Beispiel. Also ja. einfach das nutzen. Ja. ja, von daher die Frage immer mal nochmal nachforschen, dass die wirklich gutes Equipment bereitstellen ja. äh, und nutzen, dass der Sound gut ist. Ähm, am Konzept habe ich nur minimal ein, zwei Fragen mal neu, äh, reingeholt und angepasst. Ähm, aber es stimmt, über die Laufe, über das Feedback der Kunden oder der Zuhörenden kamen schon nochmal Sachen. Also es gab das Feedback, kannst du am Anfang einfach das Buch nochmal vorstellen. Mhm. Dann habe ich angefangen das Buch vorzustellen, das hatte ich ganz am Anfang nicht. Äh, dann kannst du noch mal eine Zusammenfassung bringen am Ende des Hauptteils. Das habe ich in eine zusammenfassende Frage mit reingebracht. Hinten habe ich noch ein, zwei Fragen ergänzt und modifiziert und bin jetzt wieder sehr glücklich. Jetzt kommt die neue Herausforderung, dass ich Autoren habe, die ihr zweites Buch rausbringen und auch gerne wieder im Podcast wollen und ich mir neue Fragen ausdenken muss. Also da bin ich jetzt auf die zweite Runde gespannt. Da muss ich mir über das einfallen lassen, aber ansonsten bin ich da super happy mit dem Produkt. Stimmt, andere persönliche Fragen.
1: Und findet ihr, ist das das, was besonders gut gelungen ist oder was ist besonders sonst noch besonders gut gelungen?
2: Also ich finde besonders gut gelungen an dem Podcast ist tatsächlich eine Sache, die ähm, auch dafür verantwortlich ist, dass der Podcast immer noch läuft. Ähm, es ist äh, also das, Und zwar ist es einfach ein gutes, professionelles Konzept. Das hat einfach von Anfang an dem Podcast eine Note gegeben, wo man einfach gemerkt hat, okay, du kannst ihn dir anhören. Es ist kein, kein Quatsch irgendwie so. Du kannst verstehen, was passiert und so. Und es ist, es ist alles irgendwie einfach gut, so vom Konzept rund, schlüssig. Keiner fühlt sich vorgeführt. Es ist nicht, es ist irgendwie, es, es geht um Inhalte, es geht auch um Hintergründe und so, aber es ist nicht so eine nervige, investigative Art, die immer nach Sensationen sucht drin, sondern es ist einfach ja, so gut, also einfach gemütlich und irgendwie informativ und auch persönlich und auch mit eben halt teilweise ordentlich Insiderwissen halt auch. Und was halt auch noch jetzt aus meiner Perspektive ganz wichtig ist, ist, dass er halt einfach auch gut anzuhören ist. Also er ist halt so designt, dass er halt... Ähm, dass er halt einen nicht nervt, wenn man ihn zum Beispiel auf dem Handy abspielt, so einfach von den Frequenzen her, so dass es einfach gut klingt, wenn man den irgendwie nebenher beim Kochen oder so über einfach nur den Handylautsprecher laufen lässt oder wenn man im Auto hört oder auf Kopfhörern oder so, dass es halt einfach eine professionelle Post-Production hat, so dass man das einfach wirklich gut anhören kann. Das ist, finde ich, das sind, finde ich, so ja, das sind gute, gute Merkmale irgendwie.
0: Ja, also das, äh, ich habe ja da Nick von Anfang an äh, komplett freie Hand gelassen. Manchmal hat er sich von mir, glaube ich, ein konstruktives Feedback gewünscht, ähm, aber ich war einfach mal zufrieden. Also äh, zum Beispiel, wenn es redaktionelle Schnitte gab, da hat er gar nicht so viel geschnitten, äh, was er da rausgenommen hat. Aber das habe ich ihm komplett überlassen, weil es auch tatsächlich, wenn man den Podcast selbst aufgenommen hat, gar nicht so leicht ist, in den Schnitt zu gehen, das stimmt, weil man ja. schon mal geschrieben hat, schon mal gefragt hat. Man, man kriegt den Sinnzusammenhang gar nicht das so hin. Das bei
2: dem auch lustig, ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> Und dann hat er so ein bisschen Einspielermelodien drin. Stimmt, was mir einfällt zur Vorfrage noch. Wir hatten irgendwann nochmal den, den, den Jingle ähm, geändert. Das heißt, äh, ja, genau. Ella hat das neu eingesprochen. Also Kann Ella, unsere, unsere Stimme ganz am Anfang. Ja. Genau, das hat man nochmal angepasst, einfach nicht, weil das erste schlecht war, sondern einfach, weil ich den, den Inhalt nochmal angepasst und nachgeschärft habe. Ähm, ja, was mir tatsächlich, warum ich noch an das Podcast oder warum ich dieses Format so toll finde, in der Regel habe ich immer einen neuen Gast, also Seltenheit ist mal einer doppelt. Ja. Ich lerne super viele tolle, interessante Menschen kennen und das Feedback der Gäste ist halt auch mal sehr positiv, dass sie sagen, Du Danny, das hat super Spaß gemacht, das war schön vorbereitet und ich habe mich wohl gefühlt. Und das war von Anfang an äh, mein, mein, mein Konzept, dass der Gast sich auch wohlfühlt in dem Podcast. Ich will da keinen vorführen, es ist immer auf Augenhöhe. Ja, und das das gefällt mir einfach an dem Format.
1: Und seit wann machst du den Podcast?
0: Ja, tatsächlich habe ich dann ja mit Corona im Anfang 2020 angefangen. Und die erste Folge, ich habe noch mal geguckt, ist im Juni 2020 rausgekommen. Ähm, das heißt tatsächlich haben wir jetzt, äh, jetzt nehmen wir jetzt auf, wir sind jetzt Mitte September ja, gute 2022. Äh, ja, das sind jetzt genau so ziemlich genau zwei Jahre, die wir das schon machen. Und äh, ja, bis den ersten 25 zusammen hatten, das hat irgendwie ewig gedauert gefühlt. Und dann ging die 50 rum Und jetzt nehmen wir quasi die hundertste auf. Also das ging dann plötzlich rucki zucki. Ja, ja total. Wie
1: bist du, das hatten wir vorhin glaube ich schon mal erwähnt, aber trotzdem, wie bist du eigentlich auf die Idee... Mit zum Podcast gekommen?
0: Ja, äh, die Idee zum Podcast ist gereift aus ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Ich habe überlegt, welche Podcasts höre ich sehr gerne. Und ich nehme mal äh, einen meiner Lieblingspodcasts von Bernd Go Gerob, auch Managementberater, auch ein Vorbild von mir mal gewesen. Der hat den sehr guten Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Ähm, den macht er aber größtenteils alleine. Äh, super Folgen. Äh, und da habe ich gesagt, okay, der Podcast ist leider perfekt. Also er macht das und ich habe gewusst, ey, das muss super viel Aufwand sein, was er da reingesteckt hat. Und da wusste ich, der ist perfekt, da brauche ich nichts anderes auf den Markt bringen und kopieren brauche ich ihn auch nicht. Das hat mir geholfen, okay, ich möchte ein dialogisches Prinzip haben. Dann ist einer meiner Lieblingspodcasts gewesen, auch schon ganz lange sehr erfolgreich, Hotel Matze, der wirklich wenig reißerisch ist. Und was ich damals sehr cool fand, keine Ahnung, der hatte dann drei, vier Stunden Podcasts plötzlich wo ich gesagt habe, okay, du musst dich ja überhaupt nicht einengen. Und notfalls hörst du den irgendwann mal weiter. Ähm, ich habe den Podcast, die längste Folge ist, glaube ich, eine Stunde 20 oder 30 mit Dr. Mhm. Nico Rose. Ja, ja genau. Irgendwie sowas. Genau. Ja. Aber da war ich auch so froh, dass ich den als Gast hatte. Dass ich gesagt habe, ey, äh, ich bin froh, dass ich den habe. Andere zahlen sehr viel Geld dafür, dass sie mit ihm sprechen dürfen. Ich lasse <lacht> ihn so viel lange erzählen, wie er möchte. Und solange es auch interessant ist. Notfalls wird es halt rausgeschnitten hinten. Nein, Spaß, aber... Ähm, <lacht> So, das hatte mir einfach gefallen. Und dann habe ich überlegt, was gefällt mir an den Podcasts und wie kannst du das, wie kannst du die zusammenbringen? Und ich sag mal so, aus diesen zwei Podcasts ist dann dieser als Geburtsstunde somit entstanden vom Konzept her.
1: Und wie läuft denn ein Podcast überhaupt ab?
0: Meinst du jetzt von der Vorbereitung bis zum Endschliff? Ja. Okay. Ja, wie läuft's ab? Also, Punkt eins brauche ich ja erstmal mal einen Gast. Und dieser Impuls kommt aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, zum Beispiel, ich nehme das Beispiel Wolfgang Roth, der jetzt mein Geschäftspartner mit ist. Den habe ich auf LinkedIn einfach kennengelernt zum Thema Resilienz und habe gewusst, oh, der ist eine interessante Persönlichkeit. Dann habe ich mir sein Buch geholt und fand das Buch toll. Äh, genauso Dr. Franziska Frank, die schreibt jetzt an dem Buch mit, was Führung heute wirklich braucht. Die hat einen Artikel im Harvard Business Manager geschrieben über das Thema Demut. Und dann habe ich sie einfach angeschrieben und gefragt, ob sie Lust hatte. Das heißt, das das, eine Podcast-Folge fängt mit der Idee zu einem Thema an und dann frage ich die an und dann haben die entweder Lust, ja oder nein und inzwischen äh, ist es fast eigentlich immer ja, äh, die haben Lust. Ja und dann lese ich zum Beispiel das Buch, die Artikel, beschäftige mich mit den Personen, schreibe ein Konzept, schicke den das, lade die ein, kam ein technisches Briefing, so und dann nehme ich zwei Tonspuren auf. Und das Schöne ist, wenn ich mit der Aufnahme durch bin, bin ich erstmal eigentlich auch durch, denn dann kriegt schon die Tonspuren der Nick. Genau, und dann kommen die zu mir und dann
2: werde ich erstmal, sortiere ich die erstmal, also ist kein großer Act und ähm, dann höre ich mir das Ganze einfach mal an und schneide währenddessen. Also ich habe, ähm, also vielleicht einfach interessant für die Leute, die das irgendwie nicht wissen, wie so ein Podcast-Schnitt abläuft und die das vielleicht auch interessiert. Also tatsächlich ist es so, dass der Podcast-Schnitt, so wie ich arbeite, meistens sogar in Echtzeit funktioniert. Ähm, ich habe, ähm, ich, la ich lasse den Podcast die ganze Zeit einfach laufen. Ich mache nur Stopp, wenn ich ähm, quasi merke, okay, ich muss jetzt einen Schnitt setzen oder so. Was raffen, weil irgendwie jemand eine sehr lange Überlegenspause hat oder den Satz zweimal angefangen hat oder so und absichtlich halt eben halt weitergesprochen hat, damit ich da eben steigen kann. Ähm, und deswegen... Deswegen bin ich total oft, also eigentlich meine Durchschnittsschneidezeit liegt fast unter eineinhalb Stunden sogar mittlerweile, weil, also je nachdem wie lang der Podcast ist, weil ich eigentlich fast in Echtzeit schneide. Also so eine, wenn, ja für 40 Minuten, eine Stunde ist auf jeden Fall realistisch. Ich weiß gar nicht, es ist vielleicht sogar ein bisschen zu lang sogar schon. Egal. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, schneide ich diesen, schneide ich den Podcast dann und dann wird der noch ein bisschen, ich mache währenddessen tatsächlich auch die Audioproduktion. Wenn ich jetzt gerade merke, jemand spricht gerade monologisch und so, dann, dann gucke ich, dass ich die uh, Settings von den ganzen ähm, Equalizer, Kompressoren irgendwie anpasst, dass es halt so klingt, wie ich das am Ende im Endeffekt haben will. Ähm. Was vielleicht besonders ist, ist, dass ich nicht mit, ähm, wie viele andere Podcast-Schneider mit Presets arbeite, das heißt, ich, ähm, ich sage nicht, okay, das funktioniert immer jetzt auf der Stimme, so, das, ähm, sondern ich mache das jedes Mal anders, also ich mache wirklich je nach Gast, stelle ich einfach alles anders ein und auch bei Danny, Danny nimmt manchmal in einem anderen Raum auf, das Mikrofon ist in einem anderen Winkel und das ist einfach zu kompensieren, indem ich halt einfach ein bisschen was anpasse. Würde aber dann irgendwie doof sein, weil dann, wenn ich es nicht anpasse, wird jedes Mal die Stimme irgendwie so ein bisschen anders klingen. Genau, deswegen, ähm, ja. Also ich entscheide es jedes Mal neu, für jeden Podcast irgendwie anders. Mhm. Und dann wird es exportiert und dann schicke ich es dem Danny. <lacht> und dann...
0: Ja, dann kriege ich es. <lacht> dann dann, dann höre ich es entweder oder oft einfach auch nicht mehr. Ja. Weil wir jetzt auch schon, also wir haben einfach schon sehr... Wir produzieren selten wirklich auf Halde, dass wir sagen, okay, wir haben wirklich drei, vier Stimmt, Stunden ja, ja, liegen. Ja. Das heißt, wir ja. haben ganz oft recht aktuelle Themen, recht aktuelle Bücher, ähm, und wir haben manchmal nur eine Woche Vorlauf. Genau. Das heißt, manchmal kriege ich das nehme ich montags auf, äh, er kriegt es Montag, Mittwoch schneidet er, dann kriege äh, ähm, ich es Mittwoch, ich stelle es Donnerstag rein. Das heißt, ich kriege dann die Sounddateien, ich habe schon in vorbereitet, habe ich schon das Cover, die Texte vorbereitet, dann stelle ich das auf meine Plattform hoch. Klar, das hoch und das ist dann Freitag um 0.10 Uhr äh, auch publiziert wird und tatsächlich es gab glaube ich zwei, drei Ausnahmen, wo wir mal eine Lücke hatten. Genau, zwei hatten wir glaube ich, äh, wo, wir, wo ich dann einfach wo, wo ein Gast kurzfristig abgesagt hat zum Beispiel, wo ich dann keinen Ersatz gefunden habe. Aber ansonsten ja, liefern wir wirklich zu mit 98, ne 99 Prozent, ne 98 Prozent genau, äh, wirklich 98 Prozentig immer eine, eine Freitagsfolge. Ja und das seit zwei Jahren am Stück.
2: Genau, und was ich noch vergessen habe zu sagen, fällt mir gerade auf, ist, ich mache natürlich auch, ich schneide die Zitate am Anfang raus, ne? Für die Werbe. Ja. Äh, genau. Minute. Am Anfang. Also das ist auch eine gute
0: Übergabe, weil ich dann diesen Vorspann so habe, dass es genau eine Minute ist. Und den kann ich dann in der Regel auf den LinkedIn freitags so einen Ein-Minuten-Trailer, dass man sich der Zuhörer oder die Zuhörerin wirklich darauf einstellen kann, worum geht es in der Folge. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Arbeit. Und weil man so richtig in die Stimmung auch kommt, wer spricht der, wie spricht er und worum geht's? Genau, kann man schon mal die Stimme anhören, gucken, ob der einem sympathisch ist oder so.
1: Wir hatten es ja auch gerade schon... Also du spürst erst die Leute auf und
2: <lacht> Ja, das ist gut
1: schaust dann, was haben die eigentlich so gemacht. Aber da hacke ich trotzdem nochmal nach. Wie entscheidest du, wer in deinem Podcast darf?
0: Ja, ähm, tatsächlich, ich kriege Vorschläge von bestimmten Redaktionen und Pressereferenten, die mir Gäste vorschlagen. Und die machen das auch schon sehr gut, weil die wissen, okay, für wen ist der Podcast gedacht, um welche Themen geht es. Das heißt, ich habe keine komplett abwegigen Vorschläge. Und dann schaue ich mir an, interessiert mich das Thema, wird das Thema dann meine Zuhörerschaft interessieren und dann trete ich quasi in, in Verbindung mit denjenigen, ob die Interesse daran haben. Äh, meist sagen mir die Pressereferenten auch schon, ja, die hätten Interesse. Es gibt auch Leute, die kommen auf mich zu. Also ich kriege auch zunehmend einfach Anfragen von Leuten, die fragen, du, Danny, ich finde deinen Podcast toll, kann ich auch mal rein? Weil ich ja auch viel mit Beratern und Managern arbeite. Und dann entscheide ich so ein bisschen, ja teilweise nach Bauchgefühl und auch nach der Art der Kommunikation, ob das für mich stimmig ist. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich ist die die Haupt das Hauptauswahlkriterium, dass jemand wirklich fachlich fundiert zum bestimmten Thema, was publiziert hat oder ja, ein Experte für den Bereich ist, dass ich ihn oder sie dann zu diesem Thema auch in den Podcast hole.
1: Denkst du manchmal im Nachhinein, dass du im Podcast vom Typ her anders bist als in deiner Freizeit?
0: Aber es ist eine schwierige Frage. Die könnt, ihr, <lacht> die könnt ihr vermutlich beide besser beantworten. Die kann Nick vermutlich besser beantworten. Er kennt mich privat und er kennt die Podcasts.
2: Ich, ich glaube tatsächlich sehr wenig sogar. Ja. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass du dich verstellst hm, gerade und eine Rolle spielst. Ja. Weil es einfach irgendwie. Ich meine, ich mein, das Format ist halt dir so auf den Leib geschnitten von dir selbst. <lacht> 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 yeah. Und es ist deine Rolle, ist die Rolle, wo du dich wohlfühlst. Also von daher ist es eigentlich. Ganz einfach zu beantworten. Ja, also Frage. ich
1: habe da ja auch ab und zu mal so kurz reingehört oder mhm. so. Oder wenn es halt mal gelaufen ist und nicht im mhm. gleichen Raum war oder so. Und da habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, dass es irgendwie anders ist. Also ich denke auch, nein.
2: Sehr gut.
0: Ja, ich denke auch früher hätte ich schlecht gesagt, ach du darfst nicht witzig sein oder kein, du musst mehr bringen und mehr fragen, aber tatsächlich verlasse ich mich da jetzt einfach auf den Flow, weil wenn jemand wirklich schön was erzählt, ähm, dann lasse ich ihn erzählen. Äh, wenn ich denke, das interessiert mich gerade, dann frage ich auch einfach nach und unterbreche ihn und wenn ich mal einen Witz machen will, äh, das kennt ihr mich auch, dann mache ich einen Witz einfach. Ja, äh, das merkt man. <lacht> ja. Ja. Also nein, ich glaube, ich bin nicht anders.
1: Und wie lange hast du am Anfang gedacht, dauern die einzelnen Folgen?
0: Ja, tatsächlich bin ich da sehr nah am Konzept dran. Ich habe da mal reingeschrieben, am Anfang, es sollte so durchschnittlich eine Dreiviertelstunde sein. Oder, und dann habe ich es aber ganz schnell geändert auf minimal 45 Minuten, mhm. weil es sonst für mich nicht stimmig ist. Und nicht länger als 90 Minuten oder eine Stunde 20. Ähm, und das finde ich nach nach wie vor sehr, sehr sinnvoll von der Länge her. Also wenn man überlegt, du kennst das ja selber, eine Schulstunde ist ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das heißt, da kann man noch Informationen aufnehmen. Aber das merkt man auch gerade zu so dem Mittelteil. Ich sage mal, der Mittelteil des Podcasts ist ja der Thementeil. Und irgendwann, wenn es zu so fachlich wird, das, da, so lange kann man sich dann auch nicht mehr konzentrieren. Darum ist wichtig, dass dieser eher persönliche Teil dann kommt, der so ein bisschen entspannter, kognitiv also für den Kopf ist, dass man nicht mehr so mitplotten kann. Wenn aber jemand besonders kurzweilig erzählt, äh, Entertainment, Storytelling, dann verfliegt die Zeit auch so, dass mir gerade, also Nico Rose, nehme ich jetzt einfach als Beispiel nochmal, mal sage ich, hey, mhm. dann erzähl einfach. Ähm, und im Zweifel, also ich lasse mich davon nicht mehr abhängen, aber tatsächlich, ich glaube, so 55 Minuten ist so die durchschnittliche Folgenlänge und äh, inzwischen von der Aufnahme her ist auch mein Ziel, dass man so die Stunden nicht reißt und da sind wir ziemlich nah dran.
2: Hm.
1: Und was, was machst du, wenn dir ein Fachwort nicht einfällt?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil ich ja auch ganz bewusst ähm, so Feedback einhole, ähm, wie ist der verständlich? Also wir Berater haben natürlich ganz viel Englisch, und Buzzwords äh, manchmal äh, gibt es gar keine deutschen Übersetzungen manchmal kannst du halt die Hälfte des Gesprächs einfach nur in Englisch machen mit diesen Buzzwords äh, die verstehen dann aber nicht viele Leute äh, das ist dann schon mal ja ist schwierig ähm, und ich habe hol mir da ja immer ganz wichtig ich hol mir konstruktiv einfach so Feedback ein ne? also die Oma also meine Mama und der Nick, die müssen mir immer einen Feedbackbogen ausfüllen, weil ich weiß, ne, die werden mir jetzt nicht sagen, Mensch, hast du super toll gemacht, wenn es so nicht ist. Und die Oma hat ja zum Beispiel eine Handelshochschule in Leipzig auch studiert. Das heißt, die hat auch so diesen Management- und Wissenshintergrund zur Wirtschaft, aber die kennt nicht alle Anglizismen. Und wenn die dann zum Beispiel was nicht versteht, dann muss ich nachfragen. Und da passe ich dann schon doll auf, dass nach Möglichkeit, die, die mir was erklären die Anglizismen, also die englischen Wörter oder Fachbegrifflichkeiten erklären. Manchmal geht das nicht, weil es das Gespräch komplett zerreißen würde. Ja, Und wenn ich dann ein Fachwort wirklich nicht kenne, dann frage ich nach. Ne? Also dann frage ich nach, weil wenn ich es nicht kenne, dann kennt es der Rest der Zuhörerschaft, der interessiert mit Sicherheit auch nicht. Ähm, wenn ich nicht dumm wirken will, könnte ich es natürlich schnell googeln, weil ich den Rechner habe. Ja, ihr habt, glaube ich, aber
2: auch schon mal gegoogelt, also so ja. kollektiv. Ja, also also manchmal,
0: äh, das ist ja das Schöne, auch wenn man das so online macht, ne, man hat ja den Rechner vor sich. Also ich mache das manchmal bei Büchern, wenn ich jemanden frage nach den Büchern und die wissen nicht, wer hat das geschrieben, dann schaue ich schnell nach, wenn ich das Buch nicht kenne, wer das ist, weil dann haben wir die Informationen gleich mit drinne. Also äh, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, deswegen habe ich auch ein Interviewformat. Ja.
1: <lacht> und was ist, wenn es genau andersrum ist? Also wenn du ein Wort nicht kennst?
0: Wenn ich ein Wort nicht kenne, ja, dann frage ich nach oder ich google das.
1: Und das mit Corona und dem Podcast wurde jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen erwähnt. Und hat Corona den Podcast verändert?
0: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass Punkt 1 äh, Corona für Podcasts in bestimmter Weise ganz gut war, weil ich mir mhm. vorstellen könnte, dass Leute ja. einfach viel zu Hause sind, beim Sport sind oder so. Auf jeden Fall, ja.
2: ja. Und halt auch wieder meine Perspektive, auch unter technischen Aspekten hat Corona einiges verändert. Es war, glaube ich, ähm, ich, weiß, ich weiß es noch, wie ganz am Anfang, ähm, dass es ein bisschen stressig war mit Leuten da überhaupt dann irgendwie stabile Internetverbindungen raus zu, also zu bekommen hm. und so. Und irgendwie was war das noch? Die, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast es war, aber da gab es ja auch mal, da hat die Aufnahme nicht geklappt, musste der Termin dann verschoben werden, weil irgendwie im Büro dann zum Beispiel die die Audioverarbeitung, also unser, unser, unser Programm, mit dem wir das machen, kann man ja auch mal hier sagen, es ist Zencaster, ähm, ähm, mit dem wir die Fernaufnahmen machen, ähm, das irgendwie nicht toleriert wurde von der Firewall und so, obwohl das jetzt eigentlich keine besonders krassen Ports oder irgendwas benutzt. Also es ist einfach so eine, ähm, das, diese Art Probleme, die gab es dann einfach nicht mehr irgendwann, So, mhm. die waren dann einfach weg. So, das ist also am das hat also das hat schon glaube ich also nicht Corona direkt aber halt einfach diese ganze Krise und die Technische ganzen genau, genau. Und die ganzen Homeoffice Situationen mhm. haben das sehr krass verändert auf jeden Fall und ich glaube das merken auch viele Leute die hier zuhören glaube ich auch im Arbeitsumfeld gerade wenn du fernorganisiert arbeitest und so das hat da hat sich sicher also wenn man einfach mal zurückguckt in den letzten zwei Jahren ich glaube da hat sich so krass viel verändert einfach mhm. ja Genau, und das ist natürlich auch nicht spurlos am Podcast vorübergegangen. Ja. Ja.
1: <lacht> und was ist das am meisten genutzte Wort im Podcast?
2: Ich würde es. Also, wenn es nicht. Das, Artikel zählen nicht, oder?
1: <lacht> und no. M's zählen auch.
0: <lacht> ja, genau, also wenn man, äh, die, die, die M's, ähm, ja. die werden ja. Von Nick oft rausgeschnitten und oder drin gelassen, wenn sie, wenn, wenn sie nicht mal auffallen, weil dann fährt In letzter Zeit übrigens sehr, sehr wenig. Ich schneide sehr wenig M's ja. raus, ja. Also. Und dann denke ich, dass das im anderen meistgenutzte Wort Nick ist, weil Nick ist da, wo was ihr Zuhörenden nicht hört, weil das so, die machen ist, Nick, das schneidest du mal raus, ihr habt mich verhaspelt. Ja. So.
2: Das kommt oft vor. Oder also, was oft vorkommt, welches Wort oft vorkommt, glaube ich, auch ist Podcast. Also generell. Das mhm. glaube ich, das kommt sehr oft vor und irgendwie halt, jetzt kenne ich mich mit den ganzen Anglizismen nicht so aus, aber es gab auf jeden Fall, es fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gab ganz viel ähm, ganz viel so Anglizismen, die immer wieder kamen.
0: So. Mhm. Äh, nee, fällt mir jetzt nicht ein. Egal. Ich grübel da jetzt nicht groß drüber nach. Und ich habe am Anfang immer schön gesagt, schön, genau. schön, da habe ich Feedback gekriegt. Ja. Ja. Wenn eine Antwort kam, ich habe immer schön gesagt, da musste ja. ich äh, an rhetorischen Fähigkeiten einfach ein bisschen ah arbeiten. Ah ja, und
2: an die Zuhörer genau, das, ähm, wer natürlich daran interessiert ist, an dieser Frage, kann sich gerne auch die 100 Folgen nochmal reinziehen und eine Statistik machen. Wir, uns wird's <lacht> auch interessieren. Ja.
1: Und ich nehme es an, aber ich frage trotzdem nochmal nach, habt ihr viel durch den Podcast gelernt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte, als ich angefangen habe mit dem Podcast hier, hätte ich niemals gedacht, dass man irgendwie in der Geschwindigkeit Podcast schneiden kann. Ähm, weil ich es einfach von anderen Leuten kenne, die sagen, boah, was eine Dreiviertelstunde. Also, als ich mit denen da vorgesprochen habe, was eine Dreiviertelstunde? Jede Woche bist du wahnsinnig, ja. Und ähm, ja, ich habe es einfach mal auf mich zukommen lassen, einfach mal geguckt. Ich meine, dass man. Mein ja, wer nicht wagte, nicht gewinnt. So, das, das muss man einfach mal ausprobieren. Und ich meine, im Endeffekt, das ist halt dann, ja, da habe ich richtig viel gelernt. Und auch einfach so eine konsistente, mehr, also mehr oder weniger konsistente Qualität abzuliefern und ähm, <lacht> wieder, wieder shit in, shit out. Aber manchmal geht es ja nicht anders, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel nur irgendwie so, so, so Air AirPods hat oder so und damit aufnimmt, das, das ist übrigens... Schlimmste, was man machen kann, mit AirPods einen Podcast aufzunehmen. Ähm, an die zukünftigen Gäste, weil halt sie das hören. Ähm, bitte keine AirPods, also diese, die Bluetooth-AirPods, weil die irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Aber wie man selbst aus so einem Signal, was eigentlich wirklich, wenn man es einfach hört, irgendwie anstrengend und nervig ist in den Ohren, irgendwie das entschärft, dass man irgendwie quasi trotzdem eine angenehme Stimme hat danach. Ähm, das ist wirklich, das ist, ich, ich weiß nicht, es ist ein Skill, den ich irgendwie ähm, eigentlich äh, nicht gerne hätte, so, aber er ist wahnsinnig praktisch, also für für zukünftige Projekte irgendwie und auch, genau, welche Tools man benutzt und so. Genau, das habe ich sehr, sehr krass gelernt im Podcast.
0: Ja, äh, na, tatsächlich habe ich ja den Podcast, ich habe ja gesagt, schön aus reinem Eigeninteresse gemacht, weil ich was lernen wollte, ähm, denn ich habe ja ganz viele Managementbücher und ich lese ja auch viel, aber da braucht man sich nichts vormachen, es bleibt jetzt nicht immer so viel hängen. Früher bei Blinkist, da habe ich auch früher gern gehört, zusammengefasste Bücher, eine Viertelstunde, war total begeistert davon, aber es blieb einfach nichts hängen, wenn man das einmal hört. Man muss es irgendwie nachfassen. So, und jetzt habe ich ja die Bücher von den Autoren, dann lese ich die durch, dann arbeite ich die durch, dann bereite ich das Podcast-Konzept vor durch und dann frage ich nochmal nach und... Tatsächlich, wenn man jetzt überlegt, wie lernt man am besten ne, durch Emotionen, durch Orte, durch bestimmte Eindrücke, dass sich möglichst viele Neuronen verbinden und ich nehme mal die ganzen, ich sag mal die anspruchsvolleren Folgen im Sinne von Neuropsychologie, ne, Sebastian Probst-Pardigol zum Beispiel äh, oder Friederike Fabricius. Das ist alles nicht ohne, aber durch die durch das Nachfragen, durch die sympathischen Austausch mit denen sind da einfach ganz viele Sachen hängen geblieben, die ich dann im Berufsalltag super nehmen kann. Und wenn ich jetzt die Podcast-Folgen sogar nochmal anhöre, dann fällt mir alles ganz schnell wieder ein, weil ich das schon mal durchgearbeitet habe. Und das ist für mich einfach eine super Lerntechnik, das damit zu verbinden. Und von daher habe ich äh, in den zwei Jahren so viel intensiv gelernt durch die Autorinnen, das war echt spitze.
2: Ja, das kann ich auch nur unterschreiben, das habe ich ganz vergessen gerade. Ich habe mich jetzt nur auf die Technik konzentriert ich das irgendwie so als mein Aufgabenfeld oder meine Partei heute sehe, okay. das geht mir ganz genauso. Und ich meine, es ist ja witzig, dass irgendwie, ich bin ja auch einfach Solo-Selbstständig schon seit einer gewissen Zeit und so und das ist diese ganzen Themen, die da die da auf mich eintreffen, die haben bis auf wenige, also wirklich ganz wenige, haben wirklich einen super krassen Bezug für jeden Selbstständigen auf irgendeine Art. Also ja genau ja Marketing Geld ja. eintreiben genau so ganz einfach so ganz einfache Sachen und auch irgendwie allein auch diese ganzen was was hat mich viel beeindruckt auch diese ganzen neurowissenschaftlichen Sachen haben mich super beeindruckt weil ähm, du ja quasi als Sol Solo Selbstständiger dann ganz oft irgendwie gar kein Feedback bekommst so von Mitarbeitern so ja das hättest du jetzt mal nicht so machen sollen oder so oder guck doch mal dahin ähm, sowas bekommst du ja oft gar nicht, sondern du bestehst direkten Kontakt mit den Kunden, du bist irgendwie für die Werbung verantwortlich, du bist für alles mögliche verantwortlich, also du hast ja keinen also alles in einem Kopf, so, und das ist natürlich dann super spannend, auch zu wissen, wie hältst du, wie kannst du den Kopf quasi fit halten und mhm. trainieren und so, mhm. wie kannst du das neurowissenschaftlich da, wie kannst du da, einfach dran arbeiten mhm. und das ist, das finde ich schön, da gab es super Themen dazu, einfach. Mhm.
1: Ja. Und bei den ganzen 99 Podcast-Folgen, welche Gäste haben euch da besonders beeindruckt oder euch Freuden gemacht?
2: Also ähm, tatsächlich ähm, gibt es da keinen konkreten Namen, den ich jetzt raushauen kann. Ähm, aber was mir auf jeden Fall, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, sind, oder generell sehr beeindruckt, sind immer diese Themenfelder eben Neurowissenschaften ähm, und halt auch Marketing tatsächlich. Das sind Sachen, die, die reißen mich. Also wenn die gut sind. Reißen die mich immer komplett raus, weil ich die, weil ich einfach, weil mich das einfach interessiert, weil das super nah an meiner Praxis gebaut ist irgendwie, weil ich da einfach immer, auch, ja, auch, auch der, ja, wie war das, der mit Social Media Management? Thomas Herzberger. Thomas Herzberger zum mhm. Beispiel, auch wenn ich den Podcast an sich, das war nicht mein Lieblingspodcast, aber der Inhalt, der drin war, mhm. der hat mich so krass nachhaltig beeinflusst, einfach deswegen, weil ich lange, mir überlegt habe zum Beispiel ähm, wie gehst du mit Social Media um mhm. und wie kriegst du das hin und auch und auch noch so ein wer noch ein anderer anderer Typ der ähm, über Marketing ganz viel gequatscht hat und zum Beispiel auch eine Sache gesagt hat die ich schon immer auch verfolge wenn du ein scheiß Produkt hast dann brauchst du eigentlich kannst du keine gute Werbung dafür machen, weil du Aber halt einen, Shisha, ja, ich. Ja, das, kann, das kann hm. kein gut sein und so, auch also da solche solche Sachen, die eigentlich wirklich ähm, also die waren für mich persönlich waren die waren die so Highlights, weil ich einfach dadurch mhm. sehr ja sehr schnell zum irgendwie also die haben mich einfach einfach geprägt irgendwie so
0: mhm. ja in den letzten Jahren ja, ich würde jetzt, äh, normalerweise würde ich sagen, nee, ich möchte jetzt keinen Gast hervorheben, aber es gab so in den einzelnen Abschnitten schon immer bestimmte Highlights. Also ich, ich fange mal an, mein mein, nee, mein zweiter Podcast war ja mein eigener Coach, zum Beispiel mit Pete Arlt. So, ähm, und das war, obwohl ich den jetzt schon lange kannte und äh, den auch als Freund bezeichnen würde. Äh, als er ein Interview gemacht hat, der mir so viele Sachen erzählt, äh, in dem Podcast, es äh, hat sich so schnell geöffnet über wie. Blöd, dass man sein kann als Selbstständiger, ne? wie er hohe Schulden hatte und so. Und das hat mich einfach emotional bewegt und wie er auch gekämpft hat. Und das, das ist ja das, was man als Selbstständiger, als Unternehmer immer mitkriegt. Da, man sieht ja immer nur, vielleicht mal das, das, das schöne Auto, mal, was da steht oder irgendwas anderes. Aber was da für Krisen davor waren und wie viele, es einer erschüttern kann, das nicht. Dann war der nächste Gast, ist auch bis heute, glaube ich, einer meiner Lieblingsfolgen zum Thema Was ist agiles Management? Thoralf Rapsch. Das war einer der Personen, die ein großes Vorbild für mich waren, selber Unternehmensberater zu werden und bis heute noch sind, den ich menschlich sehr schätze und äh, total toll fand. Ähm, dann auch so, wo ich ein Jahr hinterher war, soundtechnisch leider eine Katastrophe, <lacht> der Podcast, aber ich war ein Jahr hinter Matthias Kolbuser her, von dem ich fünf Bücher habe, weil der einfach straight fundiert ist und äh, auch wieder einen super Artikel hatte im Harvard Business Manager, den wollte ich haben. Martin Limbeck, der einfach sehr sehr erfolgreich ist, aber auch Wiebke Köhler, die... Als Beraterin tolle Bücher geschrieben hat. Ja und dann gab es einfach, ich sag's mal auch Begegnungen. Da waren es vielleicht nicht die Podcasts, die so herausragend war, aber wenn man Tim Robert Zander nimmt und Wolfgang Roth, mit denen ich dann eine äh, ne GbR gegründet habe, mit Resilienz Consulting eine neue Firma, was daraus gewachsen ist. Oder Ruth Maria Sariccia, mit der ich jetzt ein Buch zusammenschreibe, mhm. die ich über den Podcast kennengelernt habe. Das fand ich ganz toll. Ja, und tatsächlich habe ich in dem Buch, das wir rausbringen, den Herausgeberband, was Führung heute wirklich braucht, einfach acht Leute noch äh, aus dem Podcast äh, eingeladen mitzuschreiben, weil ich deren Kompetenz einfach haben wollte. Wie Alex Geritzen, der Headhunter ist, Tobias Krüger, der äh, Otto reformiert hat mit New Work Themen, oh, ja. Dominique Stroh, die zwei tolle Bücher geschrieben hat, äh, Dr. Franziska Frank mit dem Thema Demut oder Gudrun Happig, die schon lange Executive Coaches sind. Aber auch jetzt zum Schluss, jetzt werden es doch viele, aber auch Ruth Krämer zum Beispiel von Die Höhle der Löwen. Also auch Leute, die dann wirklich schon sehr bekannt sind inzwischen oder jetzt eine persönliche Highlight-Folge kennst du ja auch. Die Investigativjournalisten von Business Insider, Solvegode und Kayan Eskins zum Beispiel. Das sind, schon, ja, ja. sind dann doch schon mal Highlights gewesen. Mhm.
1: Und Nick, was schneidest du am häufigsten raus?
0: <lacht> Stille. <lacht>
2: <lacht> am häufigsten schneide ich tatsächlich Stille raus. Also so richtig so. Manchmal gibt es also einfach durchs Internet irgendwie so ein paar Verbindungsverzögerungen. Da ist dann halt kurz, ähm, die Frage quasi wird dann zu, zu spät beantwortet mhm. oder halt einfach, wenn jemand kurz überlegt und gar nichts sagt, irgendwie einfach so ist es manchmal.
1: Also auch manchmal lange Denkpausen. Genau,
2: lange Denkpausen schneide ich, das schneide ich wirklich am häufigsten raus, ja.
1: Und wobei entstehen da die meisten Fehler?
2: Oh, meisten Fehler. Ich habe ja nur zwei gemacht in der gesamten Podcast-Laufbahn. Also am gefährlichsten tatsächlich, das ist immer der heikelste Schritt, ist, ähm, wenn, also ich ich, ich ziehe ich zieh mal alle Spuren rein, erstmal ins Projekt und dann liegen die halt am Stück vor. Also es sind quasi dann drei, zwei Spuren eigentlich, ein Gast und, und Danny halt und ähm, da sind die quasi ein Stück, also jedes Teil ist nur zwei Stücke, die man hin und her schieben kann. Wenn ich mit dem Schnitt fertig bin, sind es irgendwie tausend Einzelteile. Hm. Und ähm, diese tausend Einzelteile muss ich dann quasi, damit es alles zeitlich passt, im Projekt nach vorne schieben. Dass sie an der richtigen Stelle anfangen, wo der, wo der Jingle dann auch anfängt und nach den Zitaten und sowas. und das ist immer der Schritt, wo ich immer Angst habe, einen Fehler zu machen, weil, oder halt immer sehr, sehr großen Respekt vorhab, weil, weil, wenn du halt da vergisst, einen Teil zu markieren, oder irgendwie aus Versehen irgendwas, ich meine, zum Glück gibt es Steuerung Z, also zurück, aber, ähm, nee, da kann, also da kann richtig viel blödes Zeug passieren, bei mhm. der, wenn man da nicht aufpasst oder so und am falschen, falschen Ende zieht, das wär, jetzt, wird jetzt aber zu technisch werden, wenn ich da jetzt irgendwie das ganz ganz umfassend beantworte. Ähm, aber das sind so die, ja, das ist so der häufigste Grund, wo ich sage, okay, da bin ich äh, sehr vorsichtig, weil da habe ich Schiss davor, einen Fehler zu machen einfach. Mhm.
1: Ja. Und welche Note gibst du, Danny, von 0 bis 10 am häufigsten?
2: Ähm, ich glaube... Die Acht. Hm. Ich glaube, die 8 ist ganz, ganz häufig. Und tatsächlich ist, ist es jetzt nicht, liegt es jetzt nicht daran, dass ich irgendwie immer nur positiv bewerte oder so und das alles immer nach oben verschiebe, weil ich bin eigentlich ein sehr kritischer Mensch, so. Da ich, Ja, ich, also... Ich sage das vielleicht nicht immer, aber immer in meinem Kopf habe ich dann die Wertung drin. Und bei dem Podcast ist es tatsächlich so, das ist einfach. Es gab ja auch mal schlechtere Bewertungen. Habe ich, hab ich mal eine 5 verteilt? Ich glaube, ich habe mal eine 5 verteilt irgendwo oder eine 4 bei irgendeinem Podcast. Ja, da, hast du, da, hast du, da hast du den Sound so geärgert, <lacht> dass du das so gemacht hast. Hab ich glaube ich eine richtig. Ja, und da war ich glaube ich auch einfach. Das hat mich irgendwie nicht war, war irgendwie beides gleichzeitig so schlechter Sound und irgendwie nicht so mein Thema. Ähm, genau. Aber so richtig ist, ich gebe ich geb dem Podcast eigentlich selten schlechte Bewertungen, weil ich einfach glaube, dass hm. wir, wenn der zu, wenn die Bewertung quasi eigentlich so unter fünf runtergehen würde, mittlerweile wären wir glaube ich so drauf, dass wir den Podcast dann sogar nicht veröffentlichen würden oder nochmal neu aufnehmen oder so. Hm. Weil eigentlich ja, schon die Qualität ja, so ja. gedacht ist, dass es ja, halt ja Also ich glaube, also ich würde es jetzt bei einer sieben würde. ansetzen. Alles, was ja. unterhalb einer sieben <lacht> ist,
0: würde würde man vermutlich nicht mehr publizieren. <lacht> äh, wobei ähm, ich nicht mehr wüsste, wodurch das wirklich entsteht. Also wenn es wirklich die Soundqualität ist, ich habe es jetzt mal gehabt. Ich glaube, du würdest auch beim Aufnehmen
2: aufnehmen mittlerweile. Ja, genau. Routine. Also da,
0: da würden wir es abbrechen. Und ich würde auch sagen, die acht gibt da am häufigsten. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn er jetzt immer eine zehn geben würde. Also ich freue mich schon. Manchmal, wenn ich dann eine abgedreht habe und ich sage, jetzt will ich eine zehn, jetzt will ich eine zehn. Und also ich freue mich dann auch, das muss halt eine Spitzenleistung sein. Und es sind auch bestimmte Gäste, die ein besonderes Charisma mitbringen. Mhm. Äh, ja, da bin ich anfällig für. <lacht> <lacht> ja. Nee, von daher. Äh, und die Oma gibt ja auch immer, also beide haben so einen Feedbackbogen von mir gekriegt, dass wir so gucken, wie ist die Technik, wie ist der Gast, mhm. wie ist der Inhalt, wie habe auch ich moderiert, was jetzt gut, war es schlecht. Mhm. Äh, ne, und, und die Oma sagt zum Beispiel, ah, hier am Anfang, da hat man schon gemerkt, du hast keine gute Laune gehabt, war schlecht drauf. <lacht> äh, und das, das darf nicht sein. So. So kriecht da kriege ich da schon Ärger. So.
1: Aber manche Sachen sieht sie auch nur, weil sie deine Mutter ist.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht>
1: Und jetzt habe ich aber noch eine Frage. War der Podcast, der vier oder fünf die Bewertung hatte, rausgekommen?
2: Ich glaube, wir hatten den tatsächlich veröffentlicht.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich habe die Meinung auch nicht geteilt, finde ich. Keine Ahnung. Ja, das kann, das ich kann natürlich gut, das kann gut
2: sein. Ich glaube ich glaub tatsächlich, du fandest den, den Inhalt, glaube ich, ganz gut. Deswegen haben ja. wir es, glaube ich, gemacht. Also ich weiß, ich
0: weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, welchen er meinte. Aber ähm, was ja auch gut Boah, ist. Ich
2: musste, das war einer, der musste sich so ultra viel schneiden, das weiß ich noch, weil halt. Ähm, Uh, ja, weil halt irgendwie ich weiß gar nicht mehr, was das genau war aber ich glaube, ich, ich weiß nur noch, dass ich ultra viel schneiden musste, also das ist
0: richtig <lacht> das, das, das ist ganz wichtig, weil äh, das prägt ganz doll die Stimmung, es gibt zum Beispiel einen, äh, was ist True Leadership oder so, mhm. äh, einer der ersten mit, äh, mit Wolf Bertram von Bismarck äh, und ähm, noch jemanden. Und das war über drei unterschiedliche Orte, weil ich mag eigentlich nicht so gerne zu dritt Podcast machen, manchmal mache ich es dann. Ähm, und da war es aber echt so, äh, dass bei dem einen komplett die Verbindung abgerissen, dann war die bei mir komplett abgerissen. Also das war das war vom Stresslevel her echt ein Albtraum. Und Nick hat das aber noch gar nicht mitgekriegt, weil er hat die Tonspuren gekriegt. Er hat gesagt, nö, lief alles ganz flüssig durch. Ja. Das heißt, man ist subjektiv in dem, was man da macht. ne? Oder wenn äh, der der Zuhörende oder die Zuhörerin kriegt ja gar nicht mit, was Nick alles geschnitten hat, was vielleicht nervig war. Das heißt, er kriegt ein rundes Endprodukt. Aber Nick hat es halt noch in Knochen, sage ich mal, äh, was er schneiden musste. Genau. das ist dann mein
2: Insiderwissen. <lacht>
0: genau. Und es gab einmal eine Folge, da hat die Oma eine 2 gegeben und der Nick eine 8. Und das ist so wie so ein A- und B-Testing, wo ich auch gucke, okay, äh, wem hat es jetzt wie gefallen? So. Eine
1: 2 ist aber auch wirklich wenig. Ja. Und jetzt hatte ich noch ein paar persönliche Fragen an euch beide. An welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättet ihr gerne verzichtet?
0: Ähm, ja, ich habe da überlegt und äh, es gibt die, auch in der letzten Folge wieder, die, die rauskam, gab es diesen Kalenderspruch, ich möchte auf keinen Fehler verzichten, den ich gemacht habe, weil ich daraus gelernt habe. Da ist tatsächlich sehr viel Wahrheit dran und trotzdem ist es so ein bisschen verstecken. Was ich ein bisschen gemerkt habe, ist, dass ich mich gern so ein bisschen bremsen möchte, wenn ein Kunde einen Auftrag hat, ein Angebot macht zu einem Thema und ich dann in euphorische Kundenvorleistung gehe. Das heißt, ich kaufe mir das Equipment dafür, ich bereite mich vor, ich investiere dann Geld in diesen speziellen Auftrag. Das kann eine große Graphic Wall sein, das kann ein besonderer Kurs sein, den ich kaufe, das kann eine Zertifizierung sein, die ich mir extra hole. Und dann kommt der Auftrag nicht zustande und dann hat man so richtig ein paar tausend Euro in eine Sache investiert, die dann nicht zustande gekommen ist. Jetzt ist es noch nicht so richtig schlimm, wo ich sage, hey, darauf hättest du komplett verzichten können, weil jetzt habe ich das ja trotzdem drauf. Jetzt habe ich das Zertifikat, jetzt habe ich die Wall. Ähm, aber das ist so, wo ich sage, so als, gerade als Selbstständiger, das ist so ein Thema, wo ich sage, puh, äh, da bin ich jetzt vorsichtiger geworden mit Vorinvestitionen.
2: Ja, also bei mir ist es so, ähm, ich sehe im weitestgehend, sehe ich das sehr ähnlich. Also es gibt ähm, wenig Fehler, wo ich nicht auch draus gelernt habe. Bis eigentlich gar keine Fehler also die meisten Sachen, die ich auch irgendwie, wenn ich eins zum Beispiel in meinem Studium gelernt habe, irgendwie, ich habe, also das habe ich gar nicht gesagt, aber ich habe Jazzklavier studiert, ähm, glaube ich, weiß nicht, habe ich gesagt, aber egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich Jazzklavier studiert und ich habe Improvisieren professionell gelernt quasi, wenn man das mal so, so einordnen will. Ähm, und das zieht sich auch total durch mein ähm, durch mein Leben durch, auf jeden Fall. Und die und deswegen, deswegen ist eigentlich dieser, dieses, dieser, dieser Faktor, einen Fehler zu machen, irgendwie, ja, also so große Fehler habe ich einfach noch nicht gemacht. Ich habe ähm, also so richtig, richtig richtig verkackt irgendwie so, da gab's nichts. Es gibt bei mir eher so kleine Sachen, wo ich mich drüber ärgere, so, dass ich irgendein Gerät aus Versehen kaputt mache, weil ich irgendwie dumm bin und unaufmerksam <lacht> oder so. So, das, was irgendwie jedem mal passiert, irgendwie, keine Ahnung, schmeißt das Handy runter, weil man nicht aufpasst oder so. Lauter solche Sachen, ähm, wo man auch nicht wirklich draus lernen kann, so. <lacht> das sind so, so Fehler, wo ich sage, okay, die, die, da habe ich keine Lust drauf. Aber prinzipiell, ähm, genau, finde ich, das ist, ist bei mir Fehler, also es gibt diesen, diesen krassen diesen krassen Fehler Fehlerbegriff, gibt es gar nicht. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, der jeden Fehler feiert. Also es gibt zum Beispiel ja auch diese Art von Fehlerkultur, wo man sagt, man will irgendwie so, ähm, ja, bloß irgendwie, also das komplette Gegenteil von dem, wie es eigentlich normal in so einem deutschen Betrieb ist quasi. diese Also das Gegenteil von der Nullfehlerkultur, sodass du quasi eben einfach sagst, ja, jeder Fehler ist toll und wir lernen da jetzt draus und so. Und das ist das ist auch eine Einstellung, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich sagen, weil wenn man irgendwie deswegen dann unsauber und unpräzise arbeitet und irgendwie sagt, auch man nicht sagt, hey, das lief jetzt kacke, wir müssen da was dran ändern, so ähm, dann, ja, das, dann, dann, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Also deswegen, wie gesagt, Fehler sind toll, Fehler sind wichtig ähm, für mich und, ähm, und ohne die Fehler und <lacht> komischen Sachen, die passiert sind im Laufe meines Berufslebens bisher, ähm, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ganz so einfach.
1: Auf welche beruflichen Leistungen seid ihr besonders stolz?
0: Ja, ähm, ja. manche Gäste äh, stoß, stoßen sich ja an den Begriff Stolz. Ich finde es... Weiß ich nicht, ich, ich finde das schon berechtigt, den Begriff und freue mich auch immer, wenn Gäste was dazu erzählen, weil das schon so ein bisschen Highlights sind, Sachen, Ergebnisse vom Fleiß und Einsatz und so und deswegen habe ich auch überlegt, bei der Frage, was würde ich sagen und tatsächlich gibt es so ein paar Meilensteine und jetzt gerade auch im Bereich, wenn ich gucke, den Bereich Resilienz, ne, dass man schaut, okay, was hat man denn erreicht, was hat man denn anvisiert, dass es auch ganz wichtig ist für den Rückblick, worauf man stolz ist, weil man hat immer mal auf irgendwas hingearbeitet. Und jetzt aus meinem ersten beruflichen Leben, nenne ich mal, wo ich 14 Jahre bei der Bundeswehr war, war es wirklich diese Auszeichnung aus dem Afghanistan-Einsatz, wo ich die Medal for Courage, Respect and Honor vom ISAF-Kommandeur der Quick Reaction Forces gekriegt habe, der schnellen Einsatzkräfte. Äh, das war schon so, dass ich, okay, da hat man viel gegeben, viel Einsatz gezeigt und es wurde auch honoriert. Ähm, und das war schon mal so eine militärische Krönung, die mir wichtig war und wo ich auch dankbar für bin, das erlebt haben zu dürfen. Ja, dann als Unternehmer bin ich auch wirklich einfach froh, dass Paperwings Consulting die Firma, also die Firma selbst, Corona überlebt hat. Das war nicht selbstverständlich. Das waren harte Zeiten. Ich habe viele gesehen, die auf, nicht auf halber Strecke, sondern auf der Strecke aufgeben mussten. Und die Dürrephasen kommen immer wieder. Und das, das, da bin ich schon stolz drauf. Dann bin ich tatsächlich auch auf die Entwicklung des Podcasts stolz, also dass ich wirklich sage, okay, ich habe da meine Idee gehabt am Anfang, habe die mit Nick ausgearbeitet, äh, konzipiert, durchgesprochen und dass das ja seit von der Konzeptionsphase seit 90% Beginn äh, wirklich so überdauert hat und dass es jetzt auch einen Namen hat und viele den schon kennen und den auch positiv assoziieren und Gäste sich auch freuen, wenn sie wiederkommen können und dürfen. Ja und tatsächlich jetzt das neueste Projekt, was jetzt du auch schon siehst, dass da ganz viele Illustrationen entstehen, das wird unser neues Buch, was Führung heute wirklich braucht, weil das ist auch wieder ein Ergebnis von viel Arbeit vorher und da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Ja, auf was ich stolz bin, tatsächlich ist ähm, ja, Recht einfach. Also, ich bin stolz darauf, dass ich ähm, gerade aktuell es hinbekomme, ein Leben zu führen, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Ja. Also so mit der Arbeit, die läuft, wie ich mir das denke, und einfach die auch, auch privat einfach. Also es ist einfach genauso, wie ich gerne weiterleben will. Mhm. <lacht>
1: Welche Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich tatsächlich, ich will, ich will ein bisschen geduldiger sein. Das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend für die Leute, die mich kennen. Das stimmt. Aber, <lacht> aber weil ich, ja, also ich kann, ich kann professionelle Geduld, Ach so. mhm. aber ähm, private Geduld fällt mir manchmal schwierig. Ich will wirklich diese, diese Ruhe und Ausgeglichenheit einfach dauerhaft haben, so immer. So,
0: das wäre schön. Ja, ich frage mich, ob das nicht ein gesundes Pendel ist, weil ich glaube, du der ausgeglichenste Mensch im professionellen Bisschen nicht kenne. <lacht> äh, das andere vielleicht dann das Gegenpendel ist. Auch nicht schlecht, ja. ja äh, ich, äh, die Podcast-Hörerinnen werden es ja schon kennen. Äh, tatsächlich bin ich, äh, irgendwann habe ich mir diese Frage ja selbst mal gestellt, weil ich die ja jetzt schon 99 Mal dann im Podcast gestellt habe. Und dann habe ich ja gesagt, okay, ich würde gern singen und das ist ja unser gemeinsamer Freund hier, der Jonas Hermes, hat ja eine solidarische Musikschule, dann habe ich gesagt, na eigentlich würde ich gerne singen können, weil ich auch Glauben setzen so und dann hat er gesagt, nimm doch noch Gesangsunterricht, dann habe ich gesagt, okay, warum eigentlich nicht, so und das ist halt eine Fähigkeit oder Fertigkeit, die ich gerne haben möchte, die ich noch nicht habe, nämlich singen können. Es geht gar nicht auf die Bühne, aber da einfach mehr Kontrolle. Und äh, das habe ich auch durch den Podcast gelernt, dass wirklich man muss, kann die Sachen angehen und man sollte sie auch angehen. Ja, und das würde ich gern können.
1: Gut. Welche drei Bücher haben euch am meisten geprägt bzw. euer Leben beeinflusst?
2: <lacht> ähm, ich bin schlecht im Bücherlesen. Ich habe, ähm, aber es gibt ein paar, tatsächlich ein paar Bücher oder Buchreihen, die mein Leben gerade auch jetzt vor allem auch jetzt, wenn ich auf meine Kindheit zurückgucke, so voll beeinflusst haben. Zum Beispiel ist es einfach die ganzen Harry, Harry Potter Bücher. Die habe ich alle gelesen, aufgesogen und ähm, ja, also habe ich ganz viel, ganz viel draus gezogen, auch eine lange Zeit.
0: Mhm.
2: Dann ähm, ja.
0: Zählen da darfst du aber nicht spoilern, weil Johanna ist noch ja, nicht weit. Wir sehen ja, ja aus nicht aus alle Bände. Alles Okay, alles klar. Gut, dann, dann, nee,
2: dann, dann bleibe ich da. bleibe ich da jetzt einfach mal so weit. Ja. Ähm, dann, äh, was hat mich noch beeinflusst? Also was mich ganz stark beeinflusst hat, waren natürlich auch, jetzt kommen Sachen, die sind komplett fern von dem, was hier eigentlich im Podcast immer passiert, ähm, war in meinem musikalischen Bereich, waren ganz viel, also so Theoriebücher. Ja, das wäre jetzt mein, mein zweites Buch. Aber ansonsten... Also, ne, Bücher fallen mir, fallen mir keine so richtig ein, weil ich einfach selber sehr viel im audiovisuellen Kontext bin und da auch gar nicht viel Sprache konsumiere, sondern ganz viel ähm, ganz viel Töne. <lacht> genau, deswegen muss ich, ich muss, ich muss da, da muss ich rausgehen, das, das schaffe ich nicht, habe ich zu wenig gelesen.
0: Ja, ähm, gut, welche Bücher? Also tatsächlich das eine, was ich dann immer gerne sage, ist ähm, das von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden. Da äh, hat er ja ganz viele Bücher rausgebracht. Band 1 bis 3 empfehle ich jedem Menschen. Äh, das finde ich ganz super. Es hat mir viel über Kommunikationspsychologie beigebracht und das ist ganz wichtig zu verstehen. Dann in diesem Podcast auch oft genannt ähm, von Stephen R. Covey, die Seven Principles of Highly Effective People. Das heißt, die sieben Prinzipien von hocheffektiven Menschen. Das finde ich sehr gut. Und ähm, jetzt könnte ich eine tausend weitere Bücher nennen. Äh, ich habe noch eins relativ beliebig rausgesucht. Das habe ich dir auch mal vorgelesen weil ich das fürs Mindset ganz gut fand. Und das war von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Manny. Ah, ja. Und das finde ich jetzt vom, vom, von Einstellungen zu bestimmten Themen, zu Arbeit, zu Geld, zu Menschen, finde ich das sehr gut.
1: Aber das haben wir noch nicht zu Ende gelesen.
0: Das, da fehlt noch ein Kapitel. Ah, äh. Das müssen wir noch zu Ende lesen. Genau. Ja. cool Ja, das sind die drei Bücher.
1: Und wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf euer berufliche Entwicklung hatten?
2: Also da waren ganz stark ähm, positiv wie negativ meine Eltern, ähm, die mir einfach, ja einfach erstens mal eine ganz gute, eigentlich behütete Kindheit gegeben haben und so ähm, und immer sehr viel Angst davor hatten, dass ich irgendwie in die Selbstständigkeit will. <lacht> und ich meine im Endeffekt, ja, es ist mein, gerade mein mein Leben und mein Beruf auch schon seit ein paar Jahren und das auch irgendwie, selbst in so einer Corona-Krisenzeit, irgendwie sehr erfolgreich irgendwie. Also 2022 ist das krasseste Jahr für mich, seit ich angefangen habe. Also es, es gab bis jetzt kein Jahr, wo es schlechter lief als im Jahr davor. Mhm. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Bin ich sehr davon überzeugt. Also das war ein sehr erfolgreiches Jahr jetzt. Ja, genau. genau. zwei genau ja Und ähm, also die meine Eltern haben mich sehr stark beeinflusst und dann hat mich tatsächlich einfach auch meine Professorin, die Tine Schneider, die ich im Studium hatte, die hat mich sehr stark beeinflusst durch, ähm, einfach dadurch, dass wir uns jede Woche eineinhalb Stunden gesehen haben und zusammen Einzelunterricht hatten. Also es war einfach, ja, interessant. Ich habe sehr viel von ihrer, ihren Erfahrungen, von ihrer Art auch irgendwie, die durchaus kompliziert ist, irgendwie einfach, gelernt. Und dann kommen eine ganz, kommen, ich, ich nenne noch zwei Personen. <lacht> und das ist zum einen mein großer Bruder, mit dem ich extrem viel Zeit verbringe und der eigentlich auch meine ja, meine beste, best, bester Freund einfach ist. So, einfach da gibt's, glaube ich, nichts zu sagen sonst. Ähm, und mit dem ich immer über alles reflektiere, der mir irgendwie immer ein ganz tolles, objektives Feedback geben kann. Er ist auch studierter Philosoph und kann mir da immer, wenn ich irgendwie mit, also er ist Logikmeister und ist da immer, wenn ich irgendwie mit irgendwelchen Argumentationsketten irgendwie zu ihm komme und sage, so Moment, das ist unlogisch, das musst du anders sagen so Das ist immer mein Bruder und dann natürlich auch meine ähm, ja, meine Verlobte, mit der ich zusammen zusammenlebe, die, die Ella, die ist natürlich ganz, ganz, ja, ganz wichtig. Ähm, ja
0: auch den Jingle eingesprochen genau, hat. Tatsächlich.
2: Ja, ist ja hier fast schon so ein Familienpodcast. <lacht> <lacht> mit der Oma. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, ähm, ja, Familienpodcast sagst du, berufliche Entwicklung. Ja, also mit Sicherheit der Opa. Ne? Also mein Papa, der leider schon verstorben ist. Ähm, und nicht, dass er mir irgendeine Richtung vorgegeben hätte, ich nehme mal das Beispiel, der hat Militär gehasst, Nationale Volksarmee, das hat er gehasst, da wollte er nie hin, ich bin da hingegangen, aber er hat mich ganz früh schon an die Hand genommen bei ganz vielen Themen. Der war, äh, der war Journalist, Filmkritiker, hat Kabarett gespielt, das heißt ich stand relativ früh mit ihm auf auch der Bühne äh, und deswegen finde ich auch ganz toll, dass du jetzt dabei bist, Johanna, ne? also dass man diese Erfahrung einfach nutzt und daran wachsen kann. Ähm, der hat früher ganz viele Interviews als Journalist geführt und da habe ich schon geguckt, oh cool, jetzt macht er mit John Cleese ein Interview und fliegt dahin mit ganz bekannten Kabarettisten. Und durfte die dann immer schon mal lesen, die Interviews und auch meine Meinung dazu abgeben. Habe mein erstes Buch mit ihm rausgebracht, mein Freund Harald, wo ich illustriert habe. Und diese ersten Schritte, die bleiben dann halt wirklich so so Meilensteine, auch wenn man gar nicht wusste, wo das beruflich hingeht. Denn äh, da ging es ja erstmal beruflich überhaupt nicht hin in die Richtung, äh, denn also er war erstmal ein Impulsgeber, deswegen der erste wichtigste, die erste wichtigste Person. Meine Mama, quasi die Oma im Hintergrund, dass die mich eigentlich immer unterstützt hat, egal was ich gemacht habe, aber dadurch, dass die charakterlich und persönlich ganz anders ist, war sie mir da jetzt gar kein, also ich hätte nicht das machen können, was sie gemacht hat, weil das meinen Neigungen nicht entsprochen hätte. Hätte ich zumindest gedacht, weil sie hat ja auch Wirtschaft studiert. Ja, und dann der zweite wirkliche, äh, wirkliche Person war Major Otte damals. Also, das heißt, ich bin zur Bundeswehr als Wehrpflichtiger gegangen und ähm, der hat so alle meine Klischees über die Bundeswehr über einen Haufen geworfen. Denn das war ein sehr besonderer, sehr reflektierter, sehr kluger Offizier, Stabsoffizier, der frisch aus dem Jugoslawien-Einsatz zurückkam. Und äh, in dem Gespräch ich dann gesehen habe, wie sinnhaft und wichtig die Bundeswehr ist. Und aufgrund der Begegnung mit dieser Person ich gerne Offizier werden wollte. Und da das dann die nächsten 13, 14 Jahre geprägt hat, weil ich dann Offizier war, ähm, war der wirklich schon sehr einschneidend für mich. Und dann waren es eigentlich in der nächsten Entwicklung, ich nenne mal auch zwei Leute quasi, die auch hier im Podcast waren. Das war einmal der Noam Ulbricht, ähm, der in der ersten Folge zum Thema Leitbild und der Thoralf Rapsch. Wir haben die mich beeinflusst? Die haben einfach das gemacht, was ich machen wollte. Die waren Managementberater, Coach und Trainer, die waren beides für mich Vorbilder oder sind beides für mich Vorbilder, denen ich nachstreben wollte und jetzt dazu geführt haben, dass ich das mache, was ich heute mache. Ja, und von daher sind das so die drei, ich nenne es mal Personengruppen.
1: Wenn ihr euch als Jugendlichen treffen würdet, was würdet ihr euch raten?
2: Nicht so viel zweifeln, nicht so viel Respekt vor Sachen haben, also Respekt. Hm? Ja, nee, 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 also, nicht, also nicht, 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 nicht so viel Angst tatsächlich, irgendwie vor Sachen auszuprobieren einfach, einfach rein und los und es wird schon funktionieren, wenn man wach und präsent ist, das würde ich gerne dem jugendlichen
0: Nikolaus raten. Ja, ähm, tatsächlich, äh, ich finde die Frage ja auch immer spannend, auch was die anderen Gäste so sagen. Und tatsächlich gibt, hat ein großer Sportartikelhersteller wirklich schon den perfekten Slogan kopiert. Der heißt der, der Nike uh, Just Do It. Mhm. Ähm, und das ist das gleiche, was Nick sagt. Ähm, einfach machen. Ähm, das finde ich so wichtig. Man sollte immer mit hohem Anspruch an die Sachen rangehen. Man sollte die Sachen noch ernsthaftig äh, machen. Also das heißt, nicht einen Auftrag annehmen, wo man sagt, man hat keine Chance, das zu schaffen, schon mit Realitätssinn. Aber wenn es eine Challenge ist, die auch wirklich nehmen äh, und wenn darauf hinarbeiten, dass man die bewältigen kann, das geht man. Und daran wächst man am meisten. Ähm, von daher, ähm, wenn ich mich als Jugendliche treffen mache, mach alle deine Fehler äh, mach du ja wenn die du musst die Fehler machen und lebt dein Leben so blöd das klingt aber äh, du hast nur eins
1: okay was möchtet ihr am Ende eures Lebens von euch sagen können erreicht zu haben
2: ja glücklich und zufrieden sein einfach und irgendwie was vorangebracht zu haben nicht ganz egal was aber glücklich hm. und zufrieden sein und ja und auch einfach ähm, genug dafür getan zu haben, dass Menschen nach mir irgendwie noch ganz gut irgendwie leben können.
0: Hm. Ähm, ja, ein guter Vater gewesen zu sein. <lacht>
1: <lacht> gut. Habt ihr ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
2: Eigentlich hängt mein Lebensmotto, das sieht man nicht, aber es hängt da oben zwischen meinen Gitarren da an der Wand. Das heißt, we don't make mistakes, we do variations.
0: Ja, und mein Lebensmotto ist einfach machen. <lacht> cool.
1: Ja, gut. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch mit euch.
0: Danke dir, liebe Johanna.
2: Ja, danke schön. Und ähm, ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.